0: 台湾新风景，让我們认识台湾新时代的作家看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的作家来宾，非常的特别、呃，他是我非常敬重的出版的前辈，他叫郭子狸。但事实上他是作家，他在很短的时间就决定不做出版了哈。然后待会儿再请他来聊这段故事。那果子里，果大他最近出了一本书叫，叫我喜欢这样的生活。那到底这样的生活是怎么样的一个生活？那果大呢？他其实是一个很早很早就已经开始以专职的作家出现在文坛，然后介绍阅读、介绍出版、介绍书店、介绍他所观察到的文化的风景。啊，很多读者也是透过果大的文章。去认识台湾的这个文化或者一个出版的环境。国大其实引起了很多书啊、哦，他过去写过比较偏历史的，在远流时代，他写了很多实用历史方面的书，像《日本帝国在台湾》《世纪三国》《诸葛亮领导兵法》啊，大概也写了二十多本啊，我都不晓得国大写了那么多书。那那时候我读的兴趣比较偏在文史方面的哈，啊，就是比较学术方面的。那国大写的也写了散文跟随笔。啊、呃，最早写的是一座孤独的岛屿，散布在传奇里。那在四年后，他又出了本《我喜欢这样的生活》。那我们待会就要来问博大这本新书里头，他特别写了哪些的故事？郭子你好。志峰好，各位听
1: 众朋友，大家好
0: 。呃，很高兴国大来上我们的节目。<笑>呃，国大该从他住家到我们节目来，发生了一段非常惊悚的过程。因为我有特别想说，因为国大其实平常是非常自在的，呃，骑着单车或者散步在这个城市里头。那我在路上也遇过国大骑家车，非常的潇洒啊，非常自在的一个人。然后想，哎、欸，请国大来上我们的节目，我想因为这前辈嘛，要特别的仔细的帮他规划路线。我说，呃，国大你可以坐公车来。就果,果大就做了公车，但是做到反方向，所以所以整个过程又又延宕了哈。那果大，你先跟听众朋友来来分享，因为很多朋友可能第一次听到你的名字，你
1: 跟大家讲一下，这个果子狸它是笔名嘛哈？那它是怎么来的？呃，这个狸是离开的离哈、哦，那只是一个谐音而已。那当初为什么？其实想不是很清楚，没有什么目的，呃，纯粹因为在网络上面。大家总会取一些很奇怪的名字我也是换来换去的。那么我我记得那天是在削水果，这是真的跟果子有关的。我是在削水果还是削梨子？哦，在削梨子的时候，那个突然跑出这个名字。那后来用用用，好像用用的蛮顺的。所以我觉得我可能一开始想要走谐星的路线哦，我想这这个名字如果用来做一个比较正式的写文章，好像不太适合。哦，但是当初没有想那么多，就是在网络上面玩一玩，玩久了就就名字就定下来了。啊、呃，原来是写信的路线。那我应该说，我这里的文章，它其实就是嗯诙
0: 谐，然后对着一种透彻，然后其实。国大其实人很温暖，但有的时候他又装得一副很严肃的样子哦。那因为基本上我们没有把他的严肃当成是严肃，所以我想好了，那就是一个姿态。那果子狸，它的那个笔名让我想到，哎、欸，台湾真的有一种野生动物叫果子狸，而且我还看过那果子狸，那果子狸真的还蛮凶猛的可是那个梨不是果大这个梨，果大这个梨叫离开的梨。哈。那国大，我很好奇，你怎么样开始你的一个阅读跟写作的人生？
1: 应该说，我从小可能就喜欢阅读跟哦涂涂抹抹的那种写作，这应该是一种天生的啊、哦！我从小学就是唯一得过的奖状就是作文比赛，其他什么模范生、什么前三名什么，我从来没有拿过，所以这应该是天生的天性啊、哦！那么长大以后很顺利的，就是念了文学，然后就是。也没有想要说要离开去做别的工作，应该是说其他的工作我不会做，哦，唯一能够做的就是跟写有关的事情，所以我教过一年书，那个环境我非常不喜欢，我写在书里面，我那个教书的很多很多很奇奇怪怪的现象，我就离开了教育界，然后后来就在出版，然后后来就自己写书了，啊哈、uh huh. 啊，所以我的生活就是。围绕着文字、书本，以及延伸出去的像哦电影啦、音乐啦，哈、哦，偶尔看看一些体育节目啦，大概就是这样子构成的。所以，我生活非常简单。那这样子的生活，我是蛮喜欢的。我不晓得别人怎么样啦，有些人可能认为不可思议，哦，但是我就在其中还找到一些乐趣，也找到一些。还能够活得下来的方式。呃，国大，你记不记得你最早读到的
0: 小说？我觉得特别吸引你的，你从此就进入阅读世界的那个小说是什么？亚森罗平吗？还是福尔摩斯吗？还是《三国演义》之类的？我
1: 小时候看的应该是《国语日报》，它有出一系列盒装的哦，盒装、哦、的加加注音的。诶，中国名著的《西游记》《三国演义》那样一套的，嗯、我印象比较深的是这个东西。哦，还有一些像我小学时候读的《机智故事三百篇》啊、嗯，哦，那都是历史故事，然后很机智的。这个我从小就很喜欢这些书。那一直到慢慢长大，我留下印象的，以现代小说来讲，我是高中的时候读到的，像。小野的《永之声》。我们是啊，然后这个,那個我也看呃《红楼梦》哦嗯、然后白先勇的《台北人》都是早期接触的，大概从这些开始慢慢进来了。嗯
0: ，那你写作呢？你说你小学唯一得过的奖状就是写作，那是小学二年级、三年级就开始
1: 展现你的文采吗？还是大概小学三年级还是四年级？呃，那个时候才有作文比赛、嗯。嗯那我记得只要班上有作文比赛，出去代表就是我。哦，所以我这印象很深，就是差不多这个样子。然后选鼓掌大概就是学历鼓掌就跑到我这边来，哦，所以应该是我觉得是天生的啦。嗯<笑>、呃，好，呃，我也是透过这个书，我重新认识国大，
0: 因为国大过去写的书里头，我们刚刚有介绍到历史的，然后他阅读的写了很多，但是第一次我比较更亲近的去认识。国大本人也是透过这些文章的一个呃书写，那国大他外形其实瘦瘦的哈、哦，然后好像是那种弱不禁风，很容易被风吹倒的。可是他居然当的是陆军的排长，然后还到私立学校去教，非常听说不容易教的学生。国大聊
1: 一下这段好吗？这个陆军排长，我是步兵哈，啊、嗯、步兵哦，那个这实在是不得已的，为什么？因为。当初在考预官的时候，比较我们讲都比较舒服一点呢，不要<是>、喔、操的要死的，是那个所谓的特官，
0: 嗯，或正正官
1: 啊，什么不特官是那个什么运输运输还有什么财务什么之类的、嗯、那那一种的，那個、我不能考，嗯，哦、喔，我我到大学那时候要去报名的时候，体检没过，因为、嗯。那个考色盲，那个我没过。那其实我不是色盲，我是某一种颜色会色弱。所以他那个盘子乱七八糟的，有一种颜色混到另外一种颜色的那个盘子，那个数字我看不到。我从大学开始就发现有这个问题。每次体检人都会骂我，你你认真看。我说我认真看，我就看不出来。他叫我说，那你用手指把同样颜色的点出来。我指指指的乱七八糟的。就真的看不出来哦，然后我不相信，但是我后来拿的这个那个盘，网络上有很多这个盘，我问很多人，<是>我真的是看不出来，就是有这红还是绿我看不出来，嗯、所以我就特官不能考，特官不能考，剩下来就是步兵正战，哦，这这些奇奇怪怪的，步兵是比较高的分数，是，那。我就考太高了，就跑到步兵去了。嗯、是，所以那真的是意志力上的折磨，那个跟体力其实没什么关系、啊、是，好，我们这里先休息一下，再来看这个可怜的少尉拍长怎么样
0: 从军中退伍下来之后，又跑去当老师。这一段其实也是非常的精彩，因为他很快就觉得自己也不适合当老师，然后他又到出版，但很快就发现自己不适合做出版。我们休息一下。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家郭子力啊，郭大，我都叫郭大，是我非常敬重的出版前辈。虽然年纪没有大我几岁，可是，呃，他看过的人生风景，我跟他有一点重叠。虽然是我是末段，但是读下来就是觉得亲切跟熟悉。那国自一这本新书，他让我第一次认识到他的一个过去啊。但是他的过去，事实上跟他的后来，他为什么会写作也是有关系的。那国大退伍之后，他就跑去教书啊。那国大教书的时候，也是非常的性格。啊。国大聊一下，也在这个私立学校，这个所谓宗教学校，你所看到
1: 的这个宗教学校，它是比较严肃啊，不不是很严格，但是比较严肃，这跟我的性格是不太合的。哦，我不太赞成那个主流的那种教育方式，哦，包括一定要比如说做得好好的啦，哦，甚至于什么不要迟到，不要迟交，我完全没有这一套。我就像像那个历史书讲的那个李广带兵，哦，带的是很松散，然后会打败仗。我就是那个样子的，所以我常常听到那个学校的负责人在在讲什么老那各位老师如何如何不可以这样的时候，我在想说好像是在讲我，<笑>哦，譬如说他说你监考的时候。学生不可以尖叫，你监考学生尖叫，表示说你会放水，学生才会这样尖叫。但不是啊，因为你太受欢迎了，学生当然会会尖叫，因为学生就是彼此互动的很好。所以我觉得每一句好像都在讲我，我待个一年我就只好离开了。是好，嗯，国大离开以后开始找工作。那我
0: 看这本书还知道，而且我小时候看过一部电视剧，连续剧非常非常的红，大街小巷大家都在看。那部电视剧叫《包青天》，嗯、可是呢。国大工作的地方不是到电视台，他到出版社。他说他有一天接到包青天那个演员移民打来的电话，所以移民是你去工作那个杂志社的社长。对，啊，那是一个什么样的杂志？就是、
1: 那是一个八卦杂志、就是、哦，八卦杂志跟我们讲的翡翠独家报道差不多。
0: 哎、欸，这个落差很大哎、欸。移民这个包青天开的杂志不是应该讲什么司法、啊、
1: 讲民间真相的这种<笑>杂志<誌>？他其实平常没有来。好，皮蛋。他是有一天真的是半夜，我那时候到半夜只剩我一个人，打一个电话来，我真的被他吓到。但是我知道社长是移民，我现在年轻人不晓得移民是谁现在看到的那个包青天的剧集是另外一位演员金超群对对对对，移民是早期的，我们这一代才知道。那个是五年级也有看过，非常严肃的那个，我觉得他就是包青天就长那个样子。那那个国字脸方向，对对，国字脸呢，声音很沉，所以他电话打来的时候是。我是移民哦，那个声音我学不出来，啊、就是非常的厚，非常大声、欸。你
0: 感觉是威武，就是声音就飘出来了，對對對威武、啊。那是半夜没有人
1: 的时候，哦、四周都是暗暗的。我准备要回家了，就打个电话来做什么？我已经忘记了。嗯、所以那个时候是吓一跳。那个杂志我也待不久，嗯哦，毕竟我实在不适合跟什么什么社会百态、影歌星这些货在一起。嗯、那不是我要做的工作，是那是因为我是。到处失业之后，随便就是混到这个地方来了。<是>所以后我两个礼拜后找到新的工作，我就离开了。好
0: ，呃，其实国大的那个就业也非常坎坷。嗯、我们会聊这些，是因为这些都写在书里头，有兴趣的读者朋友自己去找来看。那国大，那你你好像去了几个出版社都没有领到钱，是不是？怎么会那么惨
1: ？对我有一年几乎是领不到钱的状态。嗯、那你怎么过活那阵子？那是因为前面存款还好啦，好好好嗯，主要是。你经济负担没有太重的话，嗯嗯、你有本钱去失业，有本钱去待业，有本钱领不到钱。哦，以前以前的出版状况乱七八糟的，跟现在不一样。嗯。哦，以前机会也很少，是跟跟现在到处有机会是不一样的。嗯、我们从那个时代走过来。我、哦、我、嗯、现在很好了。嗯
0: ，我看国大人的书的时候，我都想到国大讲那个出版社刚刚起来的那个状况。就有点那种，我想到以前我们加工业刚刚开起来是那种客厅及工厂那种感觉，好像几个人有个题目就可以开始来做书了。那甚至有一些要书的内容也还没有完整，就开始去书店去做预购了。那国大你也曾经到过远流当编辑吗？还是我没有在远流当过实际上的编辑。嗯，但是你有一个很长期的稳定的合作的关系，这个是怎么样建立起来的
1: ？那个是因为远流的。出版的品相非常的多，是哦，你总会有一个适合你做的。我是不想工作的时候，我就只好靠写稿，所以我最后就是跟远流有一种写作上的合作关系。那因为某些缘故，也认识里面的很多人，所以感觉上我好像在远流待过哦。因为讲到谁谁谁，我大概都知道。但是实际上我是没有在里面过的啊
0: 。其实我就是要跟国大讲到谁谁谁，他都知道。然后你讲到这个人，国大后面就一串的故事就出来。那国大讲得很客气，其实我是看着书才知道。嗯，其实国大本来要去远流，是因为那时候詹宏志先生有找他去策划一一套书系嘛，哈。但是因为后来，嗯，那个书系，因为后来詹先生也刚好也要要离开，所以后来这个病人就没有进到远流，是因为这样的嘛，对不
1: 对？如果没有记错，对对是这样的。那里面当然有一些秘文啊，这不太好公开讲的，嗯、然后就没有讲出来。对，不太好公开讲的
0: 秘文，所以各位读者朋友、听众朋友可以期待国大的。回忆录哈，就是我怎么样过了这一生哈，<笑>我想一定会更精彩哈、啊。那国大其实平常阅读的书非常的多，然后我觉得国大阅读的一个手背的范围也很广泛，他不是只有纯文学的呃，我觉得他嗯，大众文学他也类型小说的他也看了很多。呃，各位听众朋友有兴趣可以去搜寻国这里的脸书啊，就看他读哪一些书。那国大长期在各种媒体写稿写书，那。这本新书，我喜欢这样的生活。事实上，呃，就是这样一个文章的结集嘛，对不对？这本书大概是这样，对我是
1: 里面写到很多的旧时光。嗯、哦，说它是一个时代的书，也是一个生活的书。哦，因为跟我的这个成长都伴在一起了。嗯、哦，我不是在写我自己，我是在这个时代这样子过来的时候，我看到了哪些事情。哪些事情发生在我身上，所以就是这样搅拌在一起，变成了这么一本书
0: 。啊，这本书啊，真的是非常非常的一个丰富。那国大来来上节目之前，我其实有跟嗯远、呃、流出版社的编辑有联络过，我想说、欸，到底当初怎么会有这本书？是国大把文章整理好给你呢，还是他们去约稿？所以刚好国大你文章也也也写的差不多了，所以远远流的编辑来跟你联络吗？
1: 这是一种缘分了、啊。我们讲出书什么，其实都是缘分是哦。因为也没有说我去投稿，也没有说编辑特别找我。我们就是有一次碰到面的时候，因为一个评审会议，我们是初审。嗯,嗯。哦，碰到会议的时候，编辑讲说他稿源不够。我说：天下怎么会有稿源不够这个事情？到处都是有人写的很好，还没有出书。那编辑说：那你有吗？我说：有啊，我马上就可以给你。<笑>哦，当然这是这是夸大了，那个所谓的马上其实拖了两年，我才把文章慢慢收起。所以我说这是一个缘分啊，出书是缘分
0: 。嗯，其实国大长进又写一个专栏，叫《国之理所全书》嘛，哈，你就看那个国之理我大学在写他的书评的时候，他的一个阅读的那个能量，或者他所书写的，把那个书的文章的一个厚度跟他自己阅读的厚度就结合在他的文章里头，哈，那那本书。呃，那本书就是应该就是散布在传记里嘛，对不对？嗯、呃，对，很多文章都收在里头。嗯、好，所以那时候，呃，国之益出的那本书是，我想那国大这本书要写什么，所以我也很期待哈、啊，那所以，我今天拿到了这本书，呃，我喜欢这样的生活的时候，我就想，好，那我一定要请国大来上我们节目。为各位听众来分享这本书，这本书里头有非常非常精彩的文章，它也真的是像国达讲的，是一个旧时光。我如果没有看这本书，呃，很多事情其实我都已经忘记了，那其中也包括了过去的生活的记忆啊，影音媒体如何进入到我们生活，影响到我们这些青少年的心灵。我们这里先休息一下。《玩新风景》现场为各位听众朋友邀请到的作家郭这里，郭大，是我非常喜欢的前辈。然后我们最近平常见面的时间不多，然后就在脸书上互动。那郭大出这本新书，我我真的，一边看一边笑，因为勾起我很多的一个回忆。那有些读得也蛮心酸的哈。那这本书的那个出版社在标题在设定的时候，它有一个标题很有意思，就是《中等人生的勇气哲学》。他的胆怯与夹缝求生，开启了另一种生活的可能。那他说这是一个怪咖书虫的观察笔记，他的所见所思所歪楼，写出了教科书不曾告诉我们的事。那的确，郭达他因为他自己的一个个性，呃，他自己的一个观察，他自己的一個生活经验跟记忆，他就把它写在他的书里头。那郭达自己说。我一生都在对抗威权和形式化，但做得不够好，因为对抗需要胆子，而我小时候胆子就被吓破了。但是郭大还是用他的文章，呃，用一种比较诙谐的，但是用比较恢弘的方式，让我们来认识他所思所想。好，郭大也跟听众朋友分享一下啊，你这本书到底怎么样分类，说了哪一些文章？那有几篇我觉得你可
1: 以特别跟大家讲的哈。好呃，我大概是一开始我是讲到我我职场的一些事情哈、啊，哦，因为这跟我向来的阅读写作有关。那这些职场我要讲的，我其实职场生涯非常短，但是这里面反映了一些以前那个时代哦出版的，我们讲乱象也好，哦一些比较正面的案例也好，然后这个。从后面就是讲到一些跟书有关的有有一集是整个都讲讲那个出版社哈，一些一些书店的一些事情，那大部分都是跟一个时代哦掺杂在一起，呃，我像我这个总共分四集啦，最后一集讲的一些。我包括像西门丁哦，西门丁身上是一个时代，从这样子标题大概可以想象得到，我在写这些东西，还有一些回忆的一些呃过去的电影哦电视，或是一些作家，他们给我的感觉哈，或是一些经验，我觉得这些对我来讲都是我如何去就一直一直活到现在哈，说没有钱也饿不死。说不成功啊、哎，至少还能够上个电台，哦，这个就是我前面讲的中等人生，就是我我不上不下，但是我，我我是这样觉得啦。我们看一个名人传记，哦，我们看什么报道，都是看那些成功的人、有钱的人、哦，有权利的人，我们会效法，会,会向往，所以这些就是我们要学的对象。但是有一本书讲，有钱人跟你想的不一样，成功者的。想法也是跟我们不一样的。我们在看这些天才或者这些英才，你要学他的脚步，其实是学不来的。学不来以后，什么什么什么反内犬这样子，就变成什么都不是了。哦，所以我就慢慢在想说，有时候跟一些朋友分享经验，聊一聊，你不要看到那么高。哦，你身边的人有些就是你很好的例子哦，他们的成功或失败。跟你是有共鸣的哦，跟那些伟人是没有共鸣的哦。那所以我就后来写了很多是光面比较生活化的，这本就很少阅读了。其实里面虽然有讲书店跟出版社，但是跟阅读的那个千年并没有那么深啊
0: 。对，呃，果大讲的其实就是他自己一个人生的一个观察，所以他的阅读里头这边讲的是非常少，但是他讲那个时代其实勾起我很多的一个。回应那我读这本书里头，我就有几篇我特别有被触动。那、啊、好，国大讲说，就是每个人的思考方式不一样，但每个人都有自己的路，就好像国大，我今天请他到电台来，他做到一个反方向的一个公车，但是不管如何，他还是到达了我们电台啊！我想这个就是一个真实的一个预言，而且非常非常的励志。那国大的笔真的是很。厉害，比如说他讲人物这本书，我觉得各位听众朋友真的是要去找来看，你就是看国大怎么样写一个人物，他对人的一个批判，但是他又不是那么犀利的，不是这有一种温温暖的一个包容的一个方式哦。但是我觉得他也有一种这一个犀利的一个切入的一个角度，比如他讲那个大家所知道的作家李敖哦，那李敖大家对一个评价，当然就是不同的时代、不同的阶段，他有不同的一个表现好了。但他国大这么写。当李敖的朋友是快乐的，他懂人情义理，风趣幽默；当李敖的敌人是痛苦的，他睚眦必报，死缠烂打。我想这个就很可以描述呃这样一个性格。因为这个各位听众如果有兴趣的话，可以讲、呃、啊，他跟文心杂志啊这些呃文坛的这些，或者跟这些时代的一些纠葛，呃有兴趣朋友可以找来看。那国大这本书，我觉得就是一个呃时代的一个切入点。比如說他谈金石堂书店，我觉得。重新又帮金石堂书店定位哦，那我觉得这个也很棒，因为我已经很久也忘了这件事情。因为金石堂书店，我刚开始去的金石堂书店，它其实是呃在台北车站旁边有一间独栋的。那第一次看到、呃、董王正老师的字，很大的挂在书店门口，就哇，好气派！那书店也非常装潢，重。国大，你讲一下金石堂书店给你的
1: 感觉好吗？我的金石堂书店是从本店开始的，就在。台北市公馆那个地方，是因为那个书店很特别，就是跟我们以前的完全不一样。嗯、是，那价值可以这么矮，你可以在里面看书，不会被赶走。我以前是被赶走过的，赶、啊、走过好几次，啊、就是因为你看得太久、嗯、还没有买。我不不是不买，我是在在找到底哪一本比较好，啊、就书被老板抢走。啊、是哦，那非常粗暴的。啊、所以在金石堂出现的时候，我完全没有心理阴影。嗯嗯<哼>，我那时候真的是非常高兴。但现在时代久了以后，金石堂已经没有像我们以前那么大的影响力。但是我还是很怀念以前在金石堂常常看书的那段日子、嗯。而且我觉得它就是一个明亮的个
0: 个感觉，就是我真的，因为国大讲的那个，就是说因为其实以前重庆南路有很多书店嘛，我国中的时候开始跑重庆南路，那我也是跟国大一样，我看书我是真的没有准备要买，所以我就是看到。但是老板没有来抢我的书，所以老板没来赶我的时候，就换到别家了。因为整个重庆南路很多书店，这家看一看，都要那家看。那金堂书店，我觉得哇，就是很明亮啊，进去就会很舒服。那当国郭大这本书里头从金堂书店也写到一个呃独立书店啦、啊，比如说小小书店。那他有提到一个独立书店怎么样一个生存跟进的方式，国大也有提出他自己的一个看法
1: 。当然，独立书店非常难生存，这大家都知道的，所以一直到现在，大家都还在找方法。哦，当然也是有一些争论啊。然后，比如说你这个到底是书店还是咖啡店？哦，咖啡店里面有书，还是书店里面有咖啡，都会有这样子的争论。但是我觉得慢慢路会走出来，最后一定会想出一个比较好的方式，让独立书店能够好好的存活
0: 。嗯、呃，国大这本书里头，他其实还提到很多我所遗忘的，比如讲他讲到作家向田邦子是在台湾。过世的是在远航的一次空难过世。我如果没有看过《国大这本书，我都忘记这件事情了
1: 。因为那个时候向田邦子没有后来那么红，我们是这几年就特别喜欢他的，他的读者特别多。而且那时候我很小，我还没有去读到那么多日本文学，所以我只知道有一个日本作家在空中爆炸中过世了。后来读到向田邦子的时候，看到这一段才想起来。哦，就是我报纸看到的那个，那个报纸新闻报道一整版，我那时候真的吓得要死，那个形容还有那个画面，真的让我吓到。哦，跟一般空难还不太一样。嗯
0: 、是，而且人就是这样瞬间就消失了。哦，那,那国大国子利这本，我喜欢这样的生活。他除了跟读者朋友来分享他自己的生活里头一路过来他自己的故事，他自己对人生对生活态度的看法，然后他其实也把时代的记忆。包括小时候我们看的那个古带息的那个印象，都在这里头，呃，有一个哦、呃、非常清楚的一个勾勒。那呃非常值得推荐给各位听众朋友，有兴趣去找来读。他是一个作家的一个人生，也是一个时代的一个切片跟侧影。那今天非常感谢郭自力上我们节目，谢谢郭大
1: 謝謝，谢谢谢谢谢谢大家。